0: a todos. Eh, Vamos a grabar una breve charla. Una de las personas que soléis conocer más o menos
1: en las redes sociales, en Twitter, lo
0: conoceréis desde hace mucho tiempo, es El Enganche, en Televisión Española, si no me equivoco también, ha estado en Teledeporte. Y bueno, mejor que os lo explique él. ¿Quién es José David?
1: Muy buenas Fran, encantado de, de estar contigo y como siempre digo ahora es una buena excusa siempre eh, tener un ratito para hablar de fútbol, que desde luego lo echamos de menos, lo, lo añoramos y estamos deseando que, que regrese cuanto antes, así que todo lo que sea hablar un ratito de fútbol, encantado.
0: Bueno, eh, tu trayectoria, según tengo entendido, yo desde que te conozco, desde que hace ya unos pocos de años que estoy en Twitter, empezaste con un proyecto que era El Enganche, eh, no sé si yo creo que recuerdo, si no me, me creo que incluso estoy, llegué a estar suscrito un par de meses, o no sé si era de enganche o, o era, también había un par de revistas por ahí, estaba la revista Libro, eh, Kaiser Magazine, del, del compañero Juan Reuters, uh -huh. y no sé si, si llegas a lo y también has colaborado con Goal.com.
1: Sí, a ver, eh, realmente el primer lugar en el que yo empiezo a trabajar es Goal.com, ya por entonces yo había sacado un blog que, que era El Enganche, como no puede ser de otra manera... Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, hace, pues, llevo 18 años en esto, pues fue lo primero en lo que trabajé, con lo cual hace muchísimo tiempo. Fue mi primer trabajo, estuve muchos años allí, ocho años, hasta que me llevó la oportunidad, eh, gracias a las historias que un poco yo contaba en el enganche, eh, que siempre eran diferenciales desde el punto de vista de adaptar el fútbol o coger la parte del elemento social, político, reivindicativo, cultural que tiene el fútbol para contar historias. A partir de ahí me vino una oferta de, de ESPN para hacer reportajes con ellos aquí en Madrid eh, que iban a ser emitidos en, en toda América, en Estados Unidos sobre todo, y eso me, me hizo meterme de lleno en lo que es eh, la elaboración de reportajes tipo Informe Robinson, que era, nosotros hacíamos uno que se llama Destino Fútbol, durante bastantes temporadas, tres años, estuve dos años y pico con ellos, y desde luego eso me hizo eh, no solo involucrarme más en algo que era lo que más me gustaba a mí, que era... Eh, verdaderamente contar historias de fútbol aprovechando todos los conocimientos de fútbol internacional que, que yo poseía y que, que siempre me llamó la atención y eh, a partir de ahí pues, eh, fui creciendo en, en diferentes ámbitos eh, empecé a, a colaborar con muchos más medios de todo el mundo revistas, eh, alguna web también y desde luego que el salto principal me vino con lo que había aprendido ya en, en ESPN, me vino una opción de Movistar México para hacer yo mismo eh, igual, programas muy similares en cuanto a concepto a Informe Robinson, que yo llamé Soy Fútbol, en lo que yo cogí directamente a la gente que quería. Eh, los metimos aquí en una oficina en Madrid y a partir de ahí empezamos a hacer reportajes brutales que solamente, por desgracia para mí, en el sentido de no haberse visto en España, pues solamente se vieron en México. Los de Destino Fútbol, de ESPN, sí que se pueden ver incluso en, en Google si, si uno lo busca hoy en día. Eh, esa mezcla de contar... ...en televisión y, y esas historias que yo quería... ...siempre en web, en revistas y demás... ...pues me fue dejando opciones por, por muchos sitios... Eh, ...hace mucho tiempo, ya hace 11 años casi... ...llevo ya en la cadena SER comentando... fútbol Internacional también... Eh, ...hace como 5 o 6 también empecé a hacer lo mismo... ...en Televisión Española con, con Teledeporte... Con, eh, ...con ese apoyo de, de Juan Carlos Rivero en este caso... ...y desde luego pues al final... ...colaborando en muchísimos sitios... ...siempre con un sello... ...que es lo que yo intento eh, defender... ...lo que llevo a ultranza que es el fútbol más allá de comentarlo en televisión también por ejemplo en, en Dazón lo, lo he comentado en la Premier en los últimos meses y a partir de ahí insisto, mantener ese sello que para mí es lo principal que es no caer en, en un periodismo un poquito más sencillo un poquito más de bufanda, un poco más amarillista que existe, a mí particularmente no es lo que más me gusta pero que eh, hay hueco para todos y en el hueco de la acera eh, de enfrente con otro estilo, otro sello es lo que intento hacer siempre
0: yo entiendo que ahora mismo
1: por la situación por la
0: que está pasando el país
1: y sobre todo por lo que se viene consumiendo en televisión y radio,
0: no tanto en radio pero sin televisión yo entiendo que lo del periodismo amarillo o sea yo esa parte de prensa por desgracia es lo que más se consumía yo creo que es lo que más se sigue consumiendo y es lo que más se demanda y respecto al fútbol pues ahora mismo como hay la situación que hay tiene que ser ahora mismo con hablando claro tiene que ser jodido ahora mismo ser periodista no cuando hay sí. escasez de escasez de noticias
1: Sí, a ver, nunca es sencillo vivir del periodismo en España, vivir del periodismo deportivo creo que todavía es más complicado porque requiere muchas cosas y también un factor fundamental que es la suerte, eh, puede ser el mejor, verdaderamente el mejor demostrado y aún así no tener nada de trabajo y no poder ejercer como periodista, es, es una realidad, eso, eso ocurre aquí y ocurre en más países, pero en España particularmente. Eh, por tanto, la situación que tenemos ahora mismo es bastante compleja. Sí, eh, hablo a nivel personal. Eh, yo, porque tengo un proyecto bastante gordo, mucha expectativa, no puedo contar nada más, pero llevo un año y algo trabajando ya en él, saldrán los próximos meses, eh, y ya tenía eso firmado, por decirlo de alguna manera, y, y de esa manera me podía asegurar unos mínimos. Pero las cuatro colaboraciones de mi día a día, que, que evidentemente son lo que me da el salario, si queremos llamarlo de alguna manera. Soy autónomo, me tengo que pagar eh, el autónomo, los impuestos, como, como todo el mundo. Eso ahora pues no hemos recibido ayuda. Yo, por lo menos, periodista deportivo, no hemos recibido ayuda. Lo vamos a seguir pagando y lo estamos pagando igual y nadie nos está ayudando en ese sentido. No es que lo pidamos, pero es una dificultad añadida porque no tenemos fútbol, es decir, no podemos trabajar, no podemos ejercer nuestra profesión en su mejor esplendor o, o en una cercanía eh, que nos pudiera dar ese salario, pues de, insisto, de las cuatro colaboraciones, cuatro o cinco que yo tenía antes, pues he perdido todas. Eh, no hay ninguna. No hay ni tele, no hay ni radio, no hay ni prensa y la web que la tenía hace unos días lo he perdido también, porque evidentemente eh, a algunos compañeros le ha pasado eh, que la empresa decide hacer un ERTE. Eh, en otros casos, eh, directamente como somos filan somos pues una parte un poquito más fácil de dejar a un lado en algún momento, pero es cierto también que en el periodismo deportivo español casi todos somos freelance porque prácticamente ninguna empresa eh, contrata a nadie. Es una realidad y no hay por qué ocultarlo. Vivimos en ello y es el precio a pagar por intentar ejercer eh, la profesión que nos gusta y, y por la cual somos devotos. Lo tenemos casi ya eh, automatizado, aunque sea muy injusto. Eh, y en estos días sin fútbol pues cada vez que escuchamos que, por ejemplo, va a volver la Bundesliga, como ha pasado hoy, pues bueno, se nos ponen los ojos chirivitas y la piel de gallina, no solo por volver a recuperar el fútbol, sino porque de verdad lo necesitamos. Somos periodistas, tenemos que trabajar y, y estamos perdiendo todo, como, como la mayoría de gente en estos días complicados para todo el mundo.
0: Sí, sí, a ver, es jodido es, es odido porque yo mismo cuando estuve un tiempo haciendo un blog por, por, por cuenta propia, por, por amor al arte, por afición, eh, resulta que yo, yo ahí prácticamente no tenía ganancias ninguna yo eso lo hacía por por hobby, como quien dice llegaba así, que te llegaba alguna oferta de un patrocinio, alguna publicidad, alguna colaboración pero a fin de cuentas, lo haces, el noventa por ciento lo haces por, porque te gusta, porque te gusta el fútbol en sí y vas a sacar muy poca tajada a no ser que seas autónomo, que te he dado de alta y que tengas algo entre manos como es el caso tuyo, que sí que te dedicas a esto
1: eh, bueno y 18 años siendo autónomo, periodista autónomo en, en España, eh, de verdad que es muy complejo y solamente el hecho de decirlo eh, ya me siento satisfecho de poder seguir viviendo de ser periodista deportivo, siendo autónomo, insisto, en este país, y no solo periodista deportivo, sino en mi caso muy concretamente periodista de fútbol internacional, que es todavía más complejo, si debemos de a, a buscar un poquito más ese ángulo
0: es que De hecho, yo, yo me estoy haciendo memoria ahora, yo recuerdo que hubo una vez entrevistaste a Ronaldinho y todo, ¿no?
1: Sí, sí, en la parte del enganche que empezó como un blog, pero fue creciendo muchísimo, eh, hubo un punto en el que verdaderamente creíamos, mi compañero Francisco Ortiz, de Valencia, que es clave en mi mano derecha siempre en, en todo lo que tenga que ver con el enganche, creíamos que el hecho de leer reportajes en web era un formato caduco. Y creo que no me alejaba de la realidad porque es, eh, hoy está sucediendo. Yo te estoy hablando de 2014, decidimos, después de siete ocho años haciendo el enganche en blog, decidimos convertirlo en una web que fuera eh, Digital First, lo que se llamó en su momento, es decir, que lo primero iba a ser el vídeo, eh, más importante que la lectura, más importante que el texto. Creo que no me equivocaba porque hoy en día es una realidad, eh, verdaderamente. Sí. Lo que pasa es que el ser de los primeros, a veces, o el ser un poco el que rompe el elemento disruptivo que intenta generar eh, pues esa lectura que ya se estaba dando en Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde nosotros nos informamos para sacar ese proyecto, nos llevó a hacer una inversión importante en cuanto a ofrecer contenido súper relevante con, con entrevistas, reportajes de vídeo a personajes como Johan Cruyff, prácticamente un año antes de que nos dejara. Eh, por ejemplo, a Zanetti, eh, por ejemplo, a Valderrama, por ejemplo, a Letizier, eh, nombres brutales y sobre todo Ronaldinho, que evidentemente eh, aluciné porque era una web como nosotros, España. Eh, el hermano Ronaldinho, yo lo moví con él en... ...todo, durante un año y pico llamándole un montón de noches... ...haciendo Skype como el que ahora estoy haciendo contigo... ...intentando hablar con él, sí, sí, sí... sí ...un día ya definitivamente veo que o doy un paso adelante o no se puede hacer... ...decido eh, decirle que nos vamos a ir allí directamente a hacerlo... ...y bueno, me, me recibió en su casa un fin de semana jugando al bolo playa... ...dentro de su casa en Querétaro... ...un día que no voy a olvidar en mi vida... ...y alucinaba yo, digo, porque eh, el enganche era una web de origen español creada por un periodista de fútbol internacional como yo y la ayuda de, de Francisco Ortiz, mi compañero, y logramos entrevistar a Ronaldinho cuando había llegado a México, cuando ni siquiera los medios de México habían logrado hablar con él, con lo cual que empresas televisivas gigantescas que pagan millones no lo lograran y que lo lográramos nosotros, pues evidentemente fue, fue increíble y, y, bueno, fue una manera de demostrar que podíamos generar un contenido de calidad diferencial. Ahora bien necesitábamos, evidentemente, pedir un mínimo pago por ello, que era cinco euros mensuales por contenido en plan 15 días se cambiaba al mes. Es decir, dos versiones de vídeos continuos, entrevistas y demás al mes. Ahí no triunfó, porque, insisto, creo que fuimos demasiado pronto para que el mercado hoy en día hubiese sido otra cosa, porque hoy está mucho más automatizado. Eh, y creo que eso, desde el punto de vista de afuera, pudo parecer que nos precipitamos, que fue un error, pero a mí el hacer entrevistas de ese tipo y el hacer ese contenido de calidad demostrándolo nosotros mismos con una inversión que hicimos soltándolo directamente de nuestro bolsillo, de nuestros ahorros, eh, a mí me sirvió muchísimo porque lo vieron grandes empresas y para, eh, parte de, del éxito que me vino después pudiendo hacer eh, reportajes de fútbol a mi estilo, con la gente que yo quería y para contar lo que yo quería como visitar México fue precisamente por haber hecho muchísimo trabajo en, en el enganche. Con lo cual para mí fue, fue increíble y nunca pienso que todo lo que hacía iba a fondo perdido, porque no es que busque una finalidad con ello cuando lo hago, porque lo que quiero es eh, defender ese tipo de periodismo y hacer contenido porque disfruto, porque es lo que me gusta contar y es lo que quiero contarle a la gente. Eh, si a partir de ahí encima logras que sea diferencial, que guste a mucha gente eh, y que una gran empresa como en este caso Movistar México viniera para confiar en mí, para hacer esos reportajes, pues para mí fue un lujo.
0: Sí, bueno, a ver, te abre puertas. Es una, es como es una piscina sin saber si hay, hay agua o no. El, bueno, primero comentar, de Ronaldinho. Yo siempre he dicho que de Ronaldinho... A ver, está está Messi y está el resto del mundo, pero yo siempre he dicho que Ronaldinho... Yo lo considero no mejor que Messi, pero Ronaldinho hacía cosas que no, había, no ha hecho nadie nunca todavía. O sea, Messi no, ha, a Messi no le has visto inventar un regate. Ronaldinho ha inventado el regate. A Ronaldinho ha hecho cosas que, que, no, que no existían en el fútbol. Prito, se lo has visto por primera vez a él, igual que en su día... A Johan Cruyff la visto innovar con, con una pizarra adelante Y respecto a todo esto que comentas, pues es que yo entiendo que en el periodismo y en el, en el fútbol, en el periodismo pasa un poco como con cuando en el colegio te mandan a leer un libro, y por pereza no te lo lees y terminas viendo la película, pasa un poco como esto, lo que llaman el contenido 2.0. cero la gente prefiere un vídeo, en una entrevista o un audio por ejemplo Maldini estos días que no hay fútbol y está compartiendo directos en su canal youtube muchos partidos que la gente comparte, yo mismo he compartido a veces algún partido, alguna captura de algo mío, eso yo creo que le llega a la gente más, y es más fácil de consumir, o sea por, por la comodidad, por lo que sea, que el hecho de tener que poner un párrafo ahí, leerte tres hojas en una revista, sí. es que yo, yo creo en un, que
1: también... en un mundo, y en un mundo fran en el que ahora mismo vamos a una velocidad de vértigo constantemente no ahora mismo en estos días, pero sí hasta hace tres meses, eh, evidentemente el hecho de tener que invertir 15 minutos para leerte un reportaje, por mucho que te pueda llegar a interesar o por mucho que sea un tema eh, que de verdad le hayas perseguido, incluso que te haya llamado la atención hace tiempo. Eh, yo tengo una lista increíble de, de favoritos en el ordenador, en el, en el navegador, donde voy guardando todo aquello que me gusta y hay días que, que me he dado cuenta que he mirado y tengo a lo mejor cosas que hacía años que no leía y que quise leer en su momento. Eso demuestra que el hecho de invertir 15-20 minutos en algo que aunque te interese y lo hayas guardado en su momento, pues al final no lo haces. Eso era una demostración que ese formato para mí estaba caduco, que había que eh, invertir en algo nuevo y, y, y lo intentamos hacer. Años después está demostrado que no solo en las webs, sino YouTube ahora mismo, pues es eh, precursor. Fue aquello, un poco mi idea. Después con los años se ha podido... A avanzar y yo estoy contigo... Eh, ...evidentemente es una demostración de los tiempos que corren... ...no se invierte el tiempo necesario... ...porque siempre vamos con prisa para todo... ...y porque parece que no llegamos nunca... ...a las 24 horas del día siempre se nos quedan cortas... ...es más, ahora estamos confinados... ...o casi confinados... ...y yo incluso diciéndote que he perdido... ...las cuatro colaboraciones fundamentales... ...que tenía para, para mi trabajo... ...con la otra quinta que es ahora mismo... ...el gran proyecto que estoy montando... ...pues también se me quedan cortos los días... ...con lo cual... Eh, eso demuestra que siempre vamos eh, con mucha prisa incluso estando metidos en casa a las 24 horas
0: claro, eh, para la gente yo intuyo que lo más fácil y directo, por ejemplo estoy en casa haciendo cosas, la gente que vaya salga al trabajo, quien vaya a la calle te pones tus pone airpods, escuchas tu podcast o tienes tu, tu vídeo favorito en Youtube, te lo guardas y lo ves más tarde en el teléfono móvil cosas así que hacen que el periodismo vaya cambiando constantemente y se recicle, por ejemplo, sin ir más lejos cuando, yo creo que mucha gente conoce en Twitter la web planetafichajes.com, esa web la llevaban entre cuatro personas, éramos cuatro personas, esa web costaba un dinero llevarla, había que pagar el servidor, había que mantenerla, gestionar las entradas y salidas que, que, entra, que había de fichajes, hacer como un borrador diario para ir publicándolo todo en Twitter y en la web, llega un momento que no se podía sostener. Entonces ya, pues, cosa del destino, pues la gente nos dimos cuenta de que va directo a la información, como se suele decir, cortita y al pie entonces ya eso, igual que esto yo creo que muchas web, que a lo mejor la web ha muerto pero sigue sí, se sigue manteniendo la cuenta en Twitter la cuenta en Instagram pones la foto colocas la información y hay una o dos personas que son las que gestionan esa red social en este caso otro muchacho y yo y yo creo que eso es lo que va a funcionar en el futuro yo creo que el formato web con muchas letras donde todo lo que haya que leer demasiado una la revista papel, yo creo que el papel está vivo porque se venden los periódicos en los bares, pero lo que es formato papel y, por, y...
1: sí, y, por, y porque sigue siendo parte de coleccionista. Claro, sigue siendo
0: como como sigue siendo como ese ese clasicismo pues de la gente que, la que
1: le gusta. Juan y yo que tenemos el armario atrás lleno de libros de revistas de colección claro. y de películas de cine, en mi caso, no, lo de cine lo he incluido porque yo soy muy cinepilo, no sé si si tú lo esperas, pero, pero me refiero a eso, forma parte un poco de de coleccionable, porque en serio alguien cree que yo puedo ver eh, ...todas las películas de DVD que tengo todos los partidos que tengo grabados históricos de, en DVD... ...que serán miles, pues evidentemente no, no, no los puedo ver... ...y probablemente esos DVD jamás en la vida los vuelva a poner eh, para dar al play... ...porque ya no es eh, real, pero el hecho de coleccionar es lo único que mantiene vivo para mí eh, ese tipo de cosas... ...y a la larga es verdad que se pierde un poco de esencia porque lo que no es físico, lo que no es material realmente pierde un poco la esencia, sobre todo en el caso de romanticismo, que es un poco los valores del periodismo más potente, más poderoso, eh, pues por ahí se va perdiendo. Y es verdad que al final, al existir tanta, eh, tanta capacidad o tantos contenidos actualmente, se va perdiendo un poco esa esencia. Incluso en los medios... Eh, nuevos como puede ser ahora mismo una nueva forma de comunicarse, evidentemente que es eh, YouTube, que ha crecido muchísimo, eh, pues incluso ahí se puede ver cómo hay gente que hace muy buen contenido y hace gente que hace muy pésimo contenido. Y hay gente que lo hace por, por, por cumplir y, y, y ya está. Pues incluso ahí, evidentemente, no vamos a encontrar a nadie que tenga eh, coleccionables de, de cualquier eh, registro o vídeo futbolero que pueda tener cualquier canal, en su armario o en su eh, despacho En su eh, estantería Nunca va a existir Eso pierde algo de esencia Pero desde luego que, que actualizarse Y estar con la nueva tecnología Para el periodismo y sobre todo para el futbolístico Me parece absolutamente fundamental
0: Sí, porque además Hablando de actualizarse Yo mismo yo he sufrido en mis carnes Algo que le ha pasado a mucha gente Ahora con los años y era que yo tenía Por ejemplo, 20 ficheros con DVDs Yo tenía aquí, a lo mejor ahí 8.000, 10, 10.000 partidos de fútbol, y ahora me encuentro con que tengo que ir uno a uno pasando las MP4, en disco duro, digitalizándolo todo, es un poco de por aquí... De... Y
1: lo mismo dentro de 20 años, ni siquiera en digital nos sirve, sí. porque habrá salido otra sí, bueno, nueva y... que nos hará también cambiarlo y, y tener sí. que actualizarnos. Igual dentro tanto... 20 años esos discos duros tengo que cogerlos
0: otra vez y pasarlos a una nube o a donde sea, o a donde se lleve en ese momento... Y bueno, hablando de, de YouTube también, el problema es que yo creo que hay mucho problema ahora con la ley de propiedad intelectual, el, el tema del copyright, es que yo, por ejemplo, un par de partidos que subí en su día a YouTube y me, es que te dura nada, te, te lo acribillan en un mes, el otro día, sin ir más lejos, había, no voy a decir el nombre, había un, hay un club de fútbol de la Premier que me ha reclamado derecho de autor por un partido que yo tenía subido a mi canal de YouTube. De hace 7, 8 años. O sea, hace 7, 8 años ya que está ese partido ahí, por el que yo no he ganado nada, absolutamente, sin ánimo de lucro, que lo subí, porque es un partido de su día homenajearon a un jugador y te viene una reclamación de derechos de voto 8 años después de un club de la Premier que tiene dinero y digo, pero vamos a ver, ¿pero qué ganáis con esto? Pues sí. el problema es ese. Eh, hay mucha gente que se le quita la gana de crear contenido y, y el contenido es lo que vende al fin
1: y al cabo. Sí, a ver, evidentemente creo que ahí hay es una manera de, de enfocarlo. Hay muchas maneras de hacer contenido en, en YouTube. No soy un experto igualmente, pero sí que me gusta mucho, aunque no estoy tan de acuerdo con el contenido que se genera. Esa, esa es otra, eh, otra visión mía, otro enfoque mío. Pero dicho lo cual, evidentemente hay que mantener el copyright, los derechos, es, es una, eh, hay que mantener la legalidad. La, hay unas reglas del juego y, evidentemente, cualquiera que, que utilice ese tipo de goles, por ejemplo… Pues ya sabe lo que le, le puede pasar posteriormente A lo mejor el rédito que tiene es mínimo Y después el problema que va a tener es, es enorme Creo que hay que mantener esa regla del juego Yo sé que además el hecho de eh, copyright de goles, narraciones Y más todavía si es en vídeo Tiene un valor enorme Lo he podido ver cuando me ha tocado hacer reportajes de vídeos eh, de, de grandes historias Recuerdo un gol de Chicharito El primero que marcó con el Manchester United eh, Que fue con la cabeza en una charity seal eh, mejor dicho, una Community seal ante el Chelsea, creo recordar, que le marcó con la cabeza, pero porque remató en el suelo y la pelota le golpeó en la cabeza. Es decir, un gol lamentable de ejecución. Eh, y recuerdo que le tuvimos que pedir para la empresa con la que yo trabajaba para hacer un reportaje sobre Chicharito que estábamos haciendo. Y creo recordar que nos pidió por ese gol 4.000 euros. Con lo cual, pues imagínense eh, el dinero eh, y la capacidad de las dificultades que se tiene o los riesgos que se asumen, mejor dicho, a la hora de hacer contenido de, de este tipo. Yo creo que se pueden hacer otro tipo de cosas en YouTube, creo que se están haciendo cosas muy bien, hay algunos que, que, lo, que lo están haciendo muy bien, desde luego, pero sin ser experto, in, incluso, eh, insisto, simplemente como, como usuario eh, que, que está al otro lado, a mí me gustaría ver otro tipo de cosas que evidentemente lo que generan o lo que te obligan a hacer es asumir un riesgo mayor, ...quizá porque estoy acostumbrado a asumir riesgo... ...o, o, o hacer cosas nuevas en algún momento... ...creo que, que al final me parece que lo veo desde ese enfoque... ...yo lo llevaría a un nivel un poquito más superior... ...pero sé que es muy difícil de hacer... ...porque igualmente, y no nos engañemos... y si seamos claros, en YouTube prácticamente nadie... ...se gana la vida todavía... Eh, ...o si se gana la vida, se la gana de manera muy humilde... Eh, ...la mayoría de la gente... ...y quien no lo hace así y ya ha conseguido grandes réditos pues ole, le aplaudimos desde aquí, encantados de que así sea, porque me parece que está abriendo hueco para generar eh, un contenido mucho mayor y mucho mejor en, en el paso del tiempo.
0: No, para ganarte la vida con YouTube o las redes sociales tienes que tener una cantidad considerable de seguidores, y aún así, aún así por regla de tres, tú calculas si te merece la pena, tienes que tener un patrocinador detrás, tienes que tener un, una base de gente ahí, que bueno, hablando de contenido y de matar el tiempo ahora a la cuarentena, ¿cómo lo estás llevando ahora sin fútbol? Porque ahora, por ejemplo, sí. yo del regreso de la liga, yo como árbitro, o sea, a mí me viene, yo como árbitro lo veo bien, porque, la, a ver, la liga de Gibraltar, por ejemplo, terminó, o sea, ha tenido que terminar hace poco, empezará la pretemporada dentro de poco también, no, creo, no sé cuándo la fecha, pero empezará. Como árbitro me viene bien, pero como aficionado, yo creo que el regreso de la liga, a ver, entiendo que es un negocio que hay mucho dinero detrás, pero. Lo veo ciertamente arriesgado, lo veo arriesgado y necesario al mismo tiempo. Yo entiendo que hay gente que trabaja del fútbol, que come de ahí, pero también entiendo que haya gente en España que esté indignada porque vaya a volver el fútbol.
1: Yo no entiendo que haya gente en España indignada porque vaya a llegar el fútbol de nuevo. No no lo entiendo, porque igual que no entiendo que eh, pueda haber alguien que se indigne porque abran los bares o alguien que se indigne porque abran los, los, los cines.
0: Los hay, los hay, los hay.
1: Sí, sí, claro, hoy en día y por todas las cosas, es, casi que no tengo ni, seguro que por una animidad absurda que yo ahora mismo me inventara, también habría alguien que estaría dispuesto a, a increparlo, eh, es un deporte, es un negocio, viven millones de personas de ello. en España es casi un 2% del PIB, 170 y pico mil familias, eh, es una brutalidad lo que genera para todo el mundo, somos miles de periodistas los que dependemos de, de ello. Eh, eh, la gente creo que cuando lo increpa eh, piensa más en el futbolista, no en todo lo que está alrededor, no en el que vende pipas, no en el que vende eh, refrescos, no en el que logra ser el taquillero de las entradas, eh, un montón de gente de bares alrededor. Bueno, bueno en, los, en, este caso,
0: en este caso los taquilleros, ¿no? Porque sería puerta cerrada, ¿no?
1: Pero sea, bueno. Es, bueno. Pero es un decir, me refiero a todo. Sí, la... sí, sí, te he entendido. Te entendido. Incluso, incluso, mira, aunque no haya un taquillero, pero habrá alguien que esté llevando esa parte de la web, del equipo, que, para que funcione, es decir, y una persona que ahora no está trabajando, posiblemente. Sí, no, por supuesto. Pues, todo lo que genera en el staff de los clubes y demás, todo el dinero que es, eh, me lleva a pensar que debe ser igual de necesario que que abran el cine, que abran los bares, o que el trabajador, el obrero, el fontanero, el arquitecto, cualquiera pueda trabajar, porque es un trabajo más. No, no, el problema. Entiendo, no veo la diferencia y tampoco entiendo aquellos dichos o frases, creo que un poco para para ver eh, desde un púlpito eh, y, y criticar al fútbol de manera muy despectiva y creo que muy, muy surrealista, que dicen que se puede vivir sin fútbol. Bueno, y también se puede vivir sin ir al cine y también se puede vivir eh, sin tomarse una copa y también se puede vivir... ...sin mil cosas, pero no creo que sea vivir... ...sería subsistir o no sería la vida que, que podemos disfrutar... ...y que sé que podemos... ...que yo creo que en España hay una dificultad añadida... ...de, de que llegan los meses de verano... ...y somos un país que necesita cuanto antes renovar la situación o reactivar la situación, porque evidentemente España es un país de mucho turismo y como no se llegue a unos mínimos, pues va a haber gente que, que va a tener muchísimos problemas y eso en el global del país es complicado. Creo que eso va a llevar a todo el mundo ahora mismo a que estemos tomando, creo que un mínimo riesgo de más de lo que debería ser. ...pero igualmente no me parece nada mal... ...porque entiendo que sin sello de salud... ...insisto, soy un ignorante en esto... ...pero mi opinión es que... Eh, ...teniendo en cuenta todo lo que va a generar... ...de problema económico en el país... ...creo que es necesario... Eh, ...intentarlo... Eh, ...y no ser ahora mismo una persona... ...que intente frenarlo... ...porque hay muchísimas personas que, que lo necesitan en España... ...de verdad, o sea, ahora mismo... Eh, ...creo que cualquiera podemos tener un familiar... ...o dos, o tres, o cinco, o veinte... ...que han perdido su trabajo o que su empresa está a punto de quebrar, como no habrán ya de inmediato, eh, como no vuelva esta nueva normalidad. Así sí, que el fútbol eh, desde luego es un apunte fundamental más.
0: Claro, ahí iba yo. Eh, yo por ese lado, por ese lado lo entiendo. O sea, nos gusta o no, los que somos, los que seamos muy clasicistas, el fútbol ya, el fútbol de los ochenta los noventa ya no es como ahora. El fútbol ahora mismo es un, es un negocio, es una realidad. El problema es, yo creo que hay mucha desinformación en el sentido en que hay mucho, yo, le, yo he llegado a leer, hay gente indignada porque salían a hacer test de coronavirus a los jugadores, a los clubes, no, sin, sin saber que eso lo paga la liga. La liga, a fin de cuentas, es una empresa, tú eres un trabajador, entonces, bueno. entonces, claro, nadie te está regalando nada, y aquí ya entramos un poco en la política, que es un tema peliagudo, porque en España tú hablas de política y de fútbol y es andar en un campo de minas pero la gente, yo entiendo que sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que España come de la economía, del turismo, ahora viene el verano y vamos a asumir el riesgo de, por así decirlo, entre comillas, a levantar un poco este desconfinamiento porque si no la economía se va a terminar de hundir, se va a terminar de desplomar.
1: Y no somos un país en el que además se pueda permitir eh, otra nueva crisis, incluso mayor que la que venimos pasando, porque somos nosotros treintañeros, si no me equivoco, Fran, y ya hemos vivido dos eh, golpes, económicos, sociales, culturales, que nos va a dejar temblando y que es injusto desde ese punto de vista que, que lo tengamos que, que sufrir. Lo va a sufrir todo el mundo, evidentemente, pero es una lástima y creo que el riesgo, que es poco, pero no lo vamos a ocultar, existe. Eh, ahora mismo creo que está dentro de unos márgenes asumibles y se necesita, porque en un país que vivimos del sol... No poder aprovechar el sol para el turismo Pues creo que el fútbol es otra empresa más Igual que el bar, igual que el restaurante Igual que el obrero, igual que el fontanero Igual que cualquier empresa Pues necesita abrir cuanto antes Así que el fútbol lo, lo estamos deseando Y no solo porque nos guste, insisto Es que es trabajo de millones de personas
0: Bueno Eh comentando lo de antes de... a ver, vivir sin fútbol, subsistir... por ejemplo, yo te iba a preguntar por ejemplo, eh, estos días estás viendo algo en concreto, así ya tema personal porque estoy recordando ahora, estoy haciendo memoria mañana, hoy miércoles, mañana jueves no sé si cuando se haga la entrevista la tengo que editar todavía, este jueves se iba a emitir en televisión el Holanda-Argentina, eh, creo que era no sé si era octavos o cuartos de final del Mundial Francia 98 te acordarás gol de eh, exactamente, gol de Bergkamp balón largo del Thunderbolts
1: Sí, sí, sí. Una 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 locura una, 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 cuando, un, cuando, un escándalo de gol Me acuerdo perfectamente cuando vi ese partido Estando en casa en el, Tirado en el salón de, de mi casa <ríe> Viendo ese partido por la tarde Me acuerdo perfectamente justamente de de ese partido. Eh, creo que antes, un poco antes, había habido un Yugoslavia-Alemania, creo que ese mismo día fue, fíjate lo que te digo. Eh, Yugoslavia-Alemania o, o, o Serbia, o Croacia. creo que era ya Serbia-Montenegro. O sea, sí,
0: de Croacia, de Croacia también estaba por ahí dando guerra en el de Mundial de Serbia. Puede ser.
1: algo, algo de eso tengo en la cabeza. Eh, pues la la, Croacia, la, la de Croacia de, de Croacia eso tengo en la cabeza. No obstante lo que te digo, que, que no, no he visto mucho fútbol, es la realidad. Eh, porque al principio, creo que nos ha pasado un poco a todo el mundo, ¿no? Creo que al principio eh, nos tomamos el confinamiento como algo muy exigente, muy serio, que teníamos que eh, automatizar, lo hemos he ido automatizando, eh, nos lo tomamos todo a pie de la letra. A medida que pasaron las dos primeras semanas empezó a hacerse muy pesado, siendo consciente que esto iba a ir para largo y eso creo que fue un choque mental, por lo menos en mi caso lo fue. Me, me costó bastante... Eh, el hecho de que todavía hoy, me parece, llevo sesenta y pico días metido en casa, bueno, he salido un par de mañanas ahora que, que lo permitía nada más. Eh, el hecho de, de simplemente saber que todos los horarios eran iguales, que todos los días son exactamente iguales, es algo que me, que me ha costado llevar y que no estoy para nada acostumbrado a ello. Y el hecho de trabajar, en mi caso, de ocho y media a siete de la tarde, más o menos, de manera prácticamente eh, seguida, eh, y después... Eh, ...ponerme a hacer ejercicio una hora... ...y luego llegar a por la noche y ya cenar... ...y ver una película o una serie o algo así... ...eso todos los días... ...cuando más o menos eso era mi relax... ...cuando no había fútbol... ...pues tener eso todos los días... Eh, ...de la misma manera, en los mismos horarios... Y, y, ...y sin poder salir de casa... ...pues costó bastante... ...así que no he utilizado prácticamente fútbol... ...porque no suelo estar mucho con mi chica tampoco... Eh, ...no solemos tener tiempo para estar mucho juntos viendo cosas y eh, elegir una película, cuando los dos somos super cinéfilos, eh, parece algo súper llamativo, pero es verdad, no nos pasaba mucho, así que ahora casi que ya estamos un poco hartos y ya no sabemos ni qué elegir desde tantos días, pero no he visto mucho fútbol, es, es la realidad, no lo he visto. En los últimos días ya eh, me parece que todavía se me hace un poco más pesado porque el desconfinamiento es todavía más raro, es ¿eh? como que puedes hacer algo, pero no puedes, Entonces sí. es una sensación un poco rara. Pero no no, eh, vi un poco de, del Mundial del 70 por un tema profesional que tengo que hacer, eh, de algunos partidos que quería refrescar eh, Y he visto de la España De 2008 y de 2010 eh, También algunas cosas Igual por otro tipo de proyecto En el que estoy metido Y necesitaba refrescarlo en, en la memoria Pero más allá de eso He visto algún partido de Liga Bielorrusa Pero porque me ha dado por ahí Y, y poco más, y, poco más eh, y ahora estoy encantado Porque viene se empieza Liga Coreana Que aunque suena muy raro eh, pues para los que somos de fútbol internacional, no es tan raro y yo recuerdo haber visto en algunos momentos de mi vida partidos de la Liga Coreana. Eh, no es como Japón, que sí que he visto muchos más y, y la cual la, la Japan League sí que me gusta mucho más. Pero bueno, ya empieza a haber un poco de luz en el fondo del túnel, ¿no?
0: Bueno, a todo lo que le gusta el fútbol, todo lo que haya ahora, ahora empieza la Bundesliga, pero todo lo que vaya siendo un poco de ligas un, con un cierto nivel te sale a gloria. Yo, por ejemplo, estoy recordando ahora que sobre de la Liga Coreana... Yo me encontré el día uno de enero, Año Nuevo, a las seis de la mañana, viendo la final de Copa del Emperador de Japón, que era la retirada de David Villa. Y así, lo diría... así,
1: de veces, así de veces he escrito yo el último documento, el último reportaje que escribía yo en muchas webs o en revistas y demás, siempre era de ese partido. Sí, sí, pues a las, las... Le He visto un montón de años, eh, llegando, recién salía de, de, de fiesta, vaya, de, de noche vieja, eh, llegaba a casa y me ponía a verlo, pero además desde bastante pequeño. ¿eh? Evidentemente no salía en todo momento porque a veces era un, un simple crío, pero sí que sí que lo veía porque me llamaba la atención el hecho de ser el primer partido del año. De hecho, hay muchas buenas historias de, de ese partido. ¿eh? A, a, fin,
0: a, a fin de cuentas, a que le gusta el fútbol, eso no lo puede remediar. Otra cosa es que haya sabido sobrevivir sin fútbol, como hemos dicho
1: todo el mundo, que ahora incluso ha venido no ha venido mal.
0: Tampoco que desconectemos un poco de fútbol en estos, en estos días.
1: De hecho, de hecho Frank, creo, no sé si te ha pasado a ti, pero yo los primeros días como que no lo echaba de menos, como que dije, uff, estaba preocupado por la situación, no, no, yo tampoco. que no lo eché de menos, pero creo que desde la semana tercera o cuarta ya empecé a decir, esto es mucho tiempo. Y he hablado con mi chica muchas veces estos días diciendo, imposible que jamás haya estado o vaya a estar tanto tiempo si ver un partido de fútbol. O sea, mi chica siempre dice que en mi casa la televisión siempre está en verde tiene una broma hecha con los amigos, en mi casa siempre la televisión está en verde, no sé nunca eh, lo que hay. Y a veces ahora, como algunos partidos están lo de fondo mientras yo lo estoy viendo, eh, eh, se sabe un montón de futbolistas y de equipos y demás porque me, me escucha a mí o está viéndolo, aunque no lo esté prestando atención, pero lo escucha. Y el otro día me dice, ya he hecho de menos hasta Lewandowski. Me dijo, lo cual, imagínate, si nosotros lo echamos de menos, eh, la gente ajena lo echa de menos, imaginaos lo que estamos en el día a día,
0: ¿no? Yo tengo, bueno, yo tengo por suerte,
1: por así decirlo, tengo
0: la suerte de que por mi condición de árbitro yo hago un entrenamiento
1: en casa que me lo mandan
0: y día sí, día no, salgo a correr. Entonces no estoy notando tanto el confinamiento en casa porque el tiempo que no estoy viendo fútbol estoy yendo, yendo a entrenar, que vivo aquí en un pueblo que tiene aquí una montaña espectacular y salgo a correr y me puedo pegar una hora, dos horas haciendo ruta
1: Bueno, suerte, suerte tienes entonces. <ríe> Eso sí. Eso sí, los que estamos en el centro de Madrid no tenemos ni balcón, así que imagínate. Eh,
0: jodido, jodido. Bueno, pero como te decía, el que le gusta, le gusta. Yo recuerdo
1: también ahora, hace
0: memoria, yo soy más o menos de tu quinta, yo nací en el ochenta y cuatro y yo me acuerdo que con diecinueve, veinte años, en la edad que está todo el mundo empezando a salir ya, conociendo niñas, para adentro, para afuera, entrando y saliendo, con esa edad, pues yo recuerdo la feria de abril aquí en... yo era yo, yo vivía en la provincia de Cádiz, lo cual acá estoy viviendo en Málaga, y en plena feria de abril me acuerdo que se jugaba la final de la UEFA valencia Olympique de Marsella, jugaba Drogba, en el año 2004, la final de Copa de la UEFA, y yo ese día tuve hasta una discusión con mis amigos, con mi panda cuando yo tenía 20 años, porque no entendían que yo me quería quedar en casa viendo la final de uefa valencia Olympique de Marsella, yo no quería salir vale, ese yo, día. Sí.
1: Yo creo que de esas tenemos muchas. Yo, mira, ahora que lo has dicho, como, como incluye tu, tu anécdota, incluye fiesta, incluye amigos, incluye, bueno, estar ahí de copas y ese tipo de cosas, eh, yo recuerdo una vez me pasó en, en mi ciudad, en Talavera de la Reina, a estar con los amigos eh, bebiendo hasta, hasta altas horas de la madrugada, como algunos fines de semana, no solo bebiendo, evidentemente, hablando, charlando un poco de todo y demás. La excusa de, de la copa en la mano... Eso es una excusa porque lo único que busca uno es estar ahí hablando con los amigos y demás, que no nos vemos casi nunca. Por ese momento, no sé qué años tenía, pero sí que tendría 19, 18 años, había una Copa América, eh, era verano, y, y recuerdo perfectamente como en el momento álgido de la noche, cuando todo el mundo estaba ya, que, que empieza aquello a explotar, la conversación empieza a fluir como nunca y ese tipo de cosas que todos sabemos... Pues de repente yo digo que me tengo que ir para ver eh, un partido eh, de la Copa América, que si no recuerdo mal eran Venezuela-Argentina. Eh, año 2000? Hace mucho tiempo.
0: ¿Qué año era, aproximadamente? Era... menos. Sí, bueno, 2000.
1: Creo pues que bien. era el 2000 porque era la Copa de Colombia, creo recordar, la Copa América de Colombia. Pues
0: esa era eh, la, época, la época buena de Argentina, ¿eh? Con Crespo.
1: Claro, Creo que fue la de Colombia, porque me, me parece que fue en el año 2000, creo que lo recuerdo, 2000 o 2001. Me parece, lo estoy diciendo de memoria y posiblemente equivoco, que me perdonen si me equivoco, pero creo que es 2000, 2001. Y ahí, claro, ahí es donde mis amigos ya se empezaron a dar cuenta que lo mío era una cosa que tenía muy claro, que iba a ir contundente, que no, que ninguna excusa o ninguna juerga o ninguna chica o ninguna otra eh, teoría de ese tipo se iba a poner en el camino y que, que bueno, que lo íbamos a, a intentar. Y ahí fue cuando dijeron, bueno. Si éste es capaz de marcharse en mitad de todo esto para, para ir a verse un Venezuela-Argentina, pues evidentemente es que le tiene que gustar mucho.
0: Cada uno se busca su, su maños. A mí me pasa igual, yo muchas veces tiro de teléfono móvil, los airpods, la radio, cuando no puedo por trabajo o cuando estoy en casa, de algún modo intento estar conectado. No se puede estar 24 horas, claro. Hay veces que hay 10 partidos, de los 10 partidos tienes que priorizar y dices voy a ver cuatro, voy a ver cinco, en fin, lo que sea. Eh, bueno, para ir cerrando, mmm, jugadores favoritos. Yo siempre he sido muy de Berkan, de Henry, la pareja Berkan Henry del Arsenal. Y aparte también tengo dos jugadores fetiche que todo como todo el mundo los tiene, que eran Robin, un era Robin y Pirlo. Bueno, Ronaldo, Ronaldo Nazario también. Vamos a decir Ronaldo Nazario porque me pilló a mí muy chiquitito con mmm, año noventa y seis cuando estaba en Barcelona y Ronaldo.
1: Sí, tenemos misma edad, así que más o menos los, eh, los iconos o los jugadores que estaban de moda en, en nuestra época es, es similar yo siempre digo lo mismo, yo a todo lo que he hecho lo he llamado enganche porque es la palabra que, bueno, yo estudié también en Argentina es una palabra que, que me encanta eh, por lo que representa en el fútbol, por ser más diferencial entonces todo eso lo metí eh, un poco en los valores que yo tenía futbolísticamente y por eso siempre los enganches han sido jugadores que me han encantado y que me han enganchado, nunca mejor dicho eh, ahí para mí el número uno, mi ídolo absoluto desde que era pequeñito, eh, ha sido Roberto Bayo siempre, porque cuando yo era muy pequeño el primer recuerdo de fútbol que tengo, Italia 90, fue eh, la Catus marcando dos goles con Rumanía a la URSS, ese es el primer recuerdo que tengo en la, en la cabeza. El mío, madre, fue
0: perdona, el mío fue más nefasto, yo mi primer recuerdo de fútbol fue cuando Miche se apartó de la barrera contra Yugoslavia.
1: <risa> pues yo se recuerdo ese, ese partido en Italia de 90 de Rumanía eh, Justo después, ese día, creo recordar que fue eh, por la ese Era por la tarde y luego por la noche eh, Era el partido de, de, de Italia Y recuerdo ver a Roberto Valle haciendo diabluras Tenía la melenita, la coletita esta Y ese tipo de cosas que a un niño de mi edad En ese momento pues le cautiva Y si le ve hacer un par de dibling, un par de cambios de, de ritmo Un par de recortes y demás te das cuenta que ese jugador es de diferencial y eso te golpea, te llena, luego va siguiendo su carrera, pues, acaba siendo Balón de Oro, acaba siendo un mito y un jugador espectacular, así que el número uno para mí siempre, siempre, siempre Roberto Bayo, a partir de ahí, el hecho de conocer muchas historias de fútbol porque es lo que más me gusta, el poder contarlas me ha hecho querer a jugadores increíbles y, y darme cuenta de el peso que tenían más allá del césped, para mí por ejemplo lo que hizo Sócrates es una cosa que, que es mítica y que va mucho más allá de lo que es ...el fútbol, así que si junto que era un jugador, un futbolista diferencial... ...y encima eh, acumuló un montón de valores que ayudaron a crear una eh, aureola... ...en torno a lo que él representa en el fútbol, pues eh, para mí tiene muchísimo valor... Eh, ...y luego hay jugadores que creo que van más por épocas, eh, por ejemplo Batistuta ...a mí me, me encandilaba, esa Fiorentina de, de Batistuta, Rui Costa y demás... ...para mí fue un golpe también en, en su época... Y, y tendría algunos jugadores más, pero, pero verdaderamente ninguno llegaría a, a lo de Roberto Bayo. Y alguno, por ejemplo, Ortega, yo soy muy de River también, Ortega, Burrito Ortega, Gallardo, ese, ese River a mí me golpeó también mucho y eso te, te deja secuelas. Pero al final, eh, este tipo de, de jugadores creo que son en un momento concreto de tu vida lo que te golpea y lo que hace que, que para ti sea eh, diferencial. A lo mejor ese mismo tipo de jugador, en vez de pillarnos con 10 años, eh, nos pilla con 35 y ya eh, desgraciadamente el golpe no es lo mismo, por eso siempre digo que Maradona por ejemplo es lo que es para todo el mundo porque es para una generación brutal le golpeó muchísimo lo que hizo en el 86 eh, para otros Pelé es único porque son un poquito más veteranos y lo vieron en su frente en el 70 para nosotros va a ser teóricamente la quinta de Cristiano y sobre todo de Messi eh, pero claro, eh, es muy difícil explicar dentro de 30, 40, 50 años lo que es Messi hoy, es casi imposible, no nos entenderán cuando lo explicaremos y, y habrá otro joven que nos diga que ha salido uno mejor o, o, o las comparaciones que son odiosas eh, en esto
0: Yo creo que como Messi como Cristiano
1: yo creo que pueden pasar 10, 20 años que no va a
0: haber nadie que salga a, a, sí, sí, sí. A, en, algún momento, en algún momento saldrá sí. alguien igual que se le parezca, ahora mismo lo más, lo más cercano, vamos a decir que es Mbappé, en Neymar, pero es una cosa, es una cosa de loco de es que y bueno lo que sí que te iba a comentar es los, los jugadores depende de la generación que te pille, ahí en, por ejemplo yo siempre recuerdo una frase una frase que decía
1: los abuelos eran
0: eran fans de Di ¿no? mi padre era fan de Maradona, yo soy fan de de Messi y cosas así, una frase que leí una vez no sé dónde fue y,
1: y tiene toda la razón, sí sí totalmente, eh, el impacto el que nos hace querer el fútbol es, es seguramente un momento concreto de, de, de nuestra vida, que puede ser o el primer día que es ese fútbol o el primer día que te llevan a un estadio de fútbol o ese día en el que tú, por una razón extraña, de repente le prestas atención a esa tele en verde que nunca habías prestado atención y algo te, te sacude la mente, algo te hace eh, querer no apartar los ojos de, de esa televisión o de ese instante y a partir de ahí sigues... ...todos los pasos de esa persona... ...ese personaje, ese equipo, ese futbolista... ...que ha hecho que que te marque diferencias... ...vas ampliando conocimientos en torno a eso... ...y al final pues acabas de, de voto total... ...de ciertos jugadores... ...yo creo que que de verdad ese golpe... ...que por eso es único... ...porque sucede en un momento concreto... ...y luego va perdiendo fuerza... ...de manera que cuando ya tenemos una edad... ...como la nuestra... ...casi que lo que más nos gusta es descubrir... ...algún chico para que sintamos... ...ese golpe... Eh, que una vez sentimos, para algo parecido, pues creo que es lo único que puede levantar un poco todavía el hecho de que te sorprenda algo en el fútbol, aunque te sorprenden mil cosas y ahí está lo bonito del fútbol, evidentemente. Pero el hecho de un instante que un jugador que desconoces de repente haga un regate o un, se marque un partidazo en un sub-15 o en un sub-17, eh, pues eso cada vez es más difícil de, de ver. Uh -huh. eh, y en esto, eh, ya que has dicho lo de la frase, yo siempre recuerdo que Luis Suárez, el futbolista español, no el uruguayo, porque siempre que digo Luis Suárez todo el mundo va a pensar en el, el uruguayo. Claro. El español es probablemente un jugador que es muy, muy, muy difícil que siquiera en el fútbol español haya salido un jugador como él. Y fíjate que ha salido Xavi, el guionista, que son muy parecidos, incluso en algún momento habrán llegado a un nivel superior. Pero lo que hizo Luis Suárez en su momento es tan grande cuando no había futbolistas que, que pudieran competir por ganar un balón de oro. Pilló o sea, la época
0: de, le pilló claro, también la, la época, época
1: del, del Inter de Lenín Herrera. Ahí claro, eso, eso, es ya, eso ya cuenta mucho. Hay una época en la que además había auténticos jugadorazos, o sea, eh, jugadores de los que han sido míticos y han pasado a la historia para siempre. Pues ese tipo de jugadores que queden solapados por un español, con lo que era España en ese momento en el fútbol, que no era nada comparado con lo que debería ser hoy, y que hayan pasado 60, 50, 60, 70 años y todavía no lo haya ganado ninguno más, eh, evidencia eh, la dificultad que tenía y, y lo bueno que era Luis Suárez. Y sin embargo, los jóvenes, me incluyo yo entre ellos, yo he tenido que revisar muchísimos partidos suyos y he tenido que hacer ciertos reportajes de él y por eso he hablado con él muchas veces y le tengo mucha estima, pero es totalmente verdad, cuando lo ves lo que hacía, cómo lo hacía, el liderazgo que tenía, el carácter que tenía en un equipo que, que ganó la Eurocopa con España en el Inter de Herrera, eh, ese tipo de cosas, te das cuenta de lo injusto que es el hecho de ese primer instante que nos golpea de pequeños y que luego nunca más vuelve, porque si las generaciones de ahora vieran a cómo jugar a Luis Suárez el equivalente a un jugador ahora mismo que saliera y jugara al nivel de lo que logró Luis Suárez, bueno, estaríamos flipando todos directamente uh -huh. en España.
0: A ver, yo creo que hay mucha gente, yo hay mucha gente que no es consciente, tú dices, ser futbolista, si sabes jugar bien, eres futbolista, pero detrás de eso hay un trabajo enorme. Por ejemplo, yo te puedo contar, te voy a contar una, un par de anécdotas, así hago de pronto que se me den a la cabeza, por ejemplo, Pandev, Goran Pandev, que estuvo en el Inter, tú ves ahora mismo a Pandev y dices, bueno, está terminado, su carrera está acabada, pues Pandev juega ahora mismo en el Genoa de Italia, Sí. yo en enero pasado estuvimos en un curso de la FIFA que dio la Federación de Gibraltar, estuvimos en Murcia, en el Pinatar en Arena de Murcia, y nosotros nosotros durante cinco días entrenábamos a las nueve de la mañana, a las nueve de la noche estábamos ya acostados, era todo el día entrenamiento, charla táctica y, y entrenamiento y más entrenamiento, y tú ibas a entrenar a las ocho de la mañana y a esa hora ya venía el lleno de vuelta,
1: o sea estamos hablando de pandes de un
0: tío que tiene ya treinta y cinco, treinta y seis años, no sé qué edad tendrá sí. ...y te lo ves que viene de vuelta con una entereza... ...y una profesionalidad que te dices ...esto es otro nivel... ...luego también, otro día por ejemplo... ...otra anécdota, así que me venga el recuerdo... ...Pinto, que estuvo jugando en el Barcelona... ...portero suplente de Víctor Valdés... ...natural del puerto de Santa María... ...bueno, paisano mío... ...organizó una vez una quedada allí... ...para salir a correr por un parque natural que hay allí... ...el Parque Natural de los Turuños... ...allí en el puerto de Santa María, en Cádiz...
1: ...y todavía está ahí detrás de él, a ver si lo eh,
0: estamos, hablando de, ...estamos hablando de Pinto... ...de cuando Pinto estaba ya retirado... ...con casi 40 años y pinto seis o siete, ocho kilómetros de carrera continua que íbamos, aguantábamos más, más o menos los que estamos acostumbrados, aguantamos su ritmo, pero había gente con la lengua afuera y cuando se le preguntó dice oye tienes cuarenta años, eres portero, los porteros no tienen que tener esta forma física, sí. además, además eres suplente, tu cómo, cómo haces esto, y entonces nos estuvo explicando, dice pues esto que, esto, esto que había hecho ahí conmigo, Tú no, tú no puedes como persona, tú no aguantas si tú lo hubieras hecho con Puyol o con Xavi, ¿no? Estuvo explicando, dice. Él no podía, él no podía aguantar el nivel físico de los entrenamientos de Puyol, Xavi o de Messi. Decía que eso era, que no había na, nadie a quien pudiera aguantar ese ritmo. Te estamos hablando
1: de que Pinto no podía aguantar eso
0: y nosotros no podíamos
1: aguantar el ritmo de Pinto. Claro. Desde luego. Sí, sí, que al final eh, la profesionalidad es lo que tiene. Y evidentemente por eso eh, se dice siempre que incluso cuando van cumpliendo dos años, hay un dicho, me ¿no? parece que lo dijo Paloma además, de portero, que dijo. la báscula. Es una manera de, de autoexigirse cada año, cada temporada, seguir siendo competitivo y seguir estando para la élite. Así que, evidentemente, el profesionalismo es lo que conlleva.
0: Eso va a va la condición de cada uno. Hay
1: jugadores que se retiran y dicen: Yo, bueno, ya me he
0: retirado a vivir la vida. Y hay jugadores como Puyol que lo ves y dices: El tío está fino. Si es que está igual. Parece que no se ha retirado y sigue jugando. Y bueno, eso me da el, va en la condición de cada uno. Bueno, David, un placer haber hablado contigo
1: de un poco de todo. ...de periodismo, de fútbol, de
0: confinamiento... ...de lo que hay estos días... ...no sé si quieres añadir algo más...
1: ...no, nada más... ...encantado de, de poder charlar contigo... ...siempre, cualquier ratito... ...es una buena excusa, insisto... Para, ...para hablar de fútbol... ...lo echamos de menos... ...a ver si vuelve pronto... ...y a ver si... ...poco a poco retomamos la normalidad todos... Que, ...que lo necesitamos... ...no sé si una nueva normalidad... ...o la nueva normalidad que quieran llamarle... ...o lo que teníamos antes... ...pero que se parezca mucho a que seamos tan felices como éramos antes. Quizá lo éramos y, y no lo sabíamos, como se dice ahora. Como se suele decir. Así que nada, un placer, Frank.
0: Venga, gracias. Igualmente, encantado.